0: el espacio de AntropoMX para tocar ciertos puntos de un curso que, que estoy impartiendo con la doctora Moctezuma sobre antropología del cuerpo y la salud. En, en esta parte del curso hemos como que queríamos exponer qué es la salud y cómo se puede eh, abordar desde lo conceptual hasta lo práctico, o a través de investigaciones en concreto. Eh, cada uno de nosotros hemos ido seleccionando textos que consideramos importantes y, y que son, son buenos en general. Eh, tanto Andrea como yo coincidimos en este texto. Es un texto que ella conoce muy bien, que lo explica muy bien. Y, y que consideramos, como les dijimos, es importante en esta discusión más amplia sobre, amplia sobre la antropología y la salud. Espero que sea de su provecho. Saludos.
1: Hola a todas, a todos y a todes. El día de hoy les vengo a hablar sobre un texto etnográfico muy importante para la disciplina antropológica titulado La muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en Brasil, su autora es la antropóloga estadounidense Nancy Shepherd Hughes. Ella es profesora canciller emérito de antropología y directora y cofundadora del programa de doctorado en Antropología Médica Crítica de la Universidad de California en Berkeley. Ella realizó durante años este trabajo etnográfico situado en el nordeste brasileño, en la zona del Alto Do Cruzeiro, en una región o en una comunidad que ella le da un nombre ficticio, Bom Jesús de Mata. Esta era un pueblo o una ciudad azucarera ubicada al norte, antes eh, pues, boscoso en el nordeste brasileño. Y bueno, ella va a hablar, ¿no? A exponer eh, la situación de la mortandad infantil en este contexto, asociado también con el cuidado materno y otros elementos que abordan el cuerpo y los procesos de salud-enfermedad. El texto inicia exponiendo la relación que existe entre el antropólogo y la antropóloga y la comunidad. La autora, por ejemplo, se formula y nos formula la siguiente interrogante. ¿Se podía ser antropóloga y compañera al mismo tiempo? Y esto lo formula porque ella tiene la particularidad de ser médico. Antes de ser antropóloga, ella es médica de profesión y durante años ella pues, formó parte de estos eh, cuerpos de paz, estas este, brigadas de la UNESCO y de otras instancias que llegaron a la zona a eh, atender a la población, a llevar insumos médicos y atención. Y entonces Nancy shepper Hughes, cuando llega en un, una instancia como médica, pues, eh, pues comienza a apoyar a la población eh, pues que habita el nordeste brasileño. Posteriormente ella regresa años después, pero ya no como médico, sino como eh, antropóloga a hacer esta investigación. No obstante, la gente recurría a ella cotidianamente cuando se necesitaba una partera, cuando los niños y las niñas se enfermaban. Muchos de estos niños y de estas niñas mueren en los brazos de Nancy Shepherd Hughes y ella va retratando, va también haciendo una postal, lo que se conoce como postal etnográfica, sobre sus vivencias y experiencias en trabajo de campo. Y quería yo ahora eh, narrarles un poco de esta estampa etnográfica que ella nos regala en un inicio del texto. Tristeza tropical, 1965. No recordé la sangre hasta más tarde, mucho más tarde, cuando estaba intentando quitármela de encima, restregando la saliva con la palma de mi mano. Pero mi boca estaba seca y la sangre se me escapaba y se iba extendiendo por mi brazo. Así que no fue hasta esa noche cuando llegó Dalina, la portadora de agua, que finalmente pude deshacerme de ella. Cuando vinieron a buscarme era mediodía, la hora en que podía cerrar los postigos de madera y poner la tranca en las puertas rajadas para aislarme del calor y de los sufocantes empujones de la vida del alto. Pero esta vez no pudo ser. Incluso a, pasar de, a pesar del fuerte olor a café y frijoles que llenaba mi, mi barraca y del tintineo de los platos de hojalata que anunciaban la hora de la comida de mediodía, pues era mi comadre Tonieta quien estaba porreando la puerta de atrás, lo que significaba que ella había tenido que exprimirse, para pasar por el borde de la casa que guardaba un equilibrio precario sobre un nicho erosionado de la colina de Cruzeiro. Era Lordes, gritaba. Ha llegado el momento y la partera no ha vuelto del mercado del sábado. Tendrás que ayudarla tú. Y allí estábamos corriendo, trepando por la colina hacia arriba, a través de pendientes llenas de basura, pasando por debajo de tendederos hechos de alambre de espino, por delante de letrinas a cielo abierto, hundiendo nuestros dedos como palancas en la, humedad su en la húmeda suciedad sabiendo que no debería hacer eso, discutiendo todo el tiempo con Antonieta. ¿Por qué no avisaste a la vieja Marisina de que le estaba llegando el momento a Ordes? Casi no me acuerdo de haber dicho: "Fuerza, fuerza, menina, empuja, empuja, fuerte, chica, da todo lo que tienes", porque realmente no fue necesario pues repentinamente aquella cosa azul grisácea y resbaladiza estaba entre mis manos que se volvían frías y húmedas conforme se deslizaba sobre ellas. Tenía que soltar el cordón tenso y tirante de su cuello escuálido, pero el cordón se resistía y se resbalaba entre mis manos igual que un cordón de teléfono nervioso. ¡Tijeras, tijeras! clamaba, pero las viejas vecinas negaban con la cabeza mirándose entre sí, ajenas, hasta que Viu, la hermanastra de Lourdes, llegó allí tímidamente con un par de tijeras que sospechosamente se parecía a las que habían desaparecido de mi equipo médico algunas semanas antes. Lordes no lloraba, pero la criatura, aquel, oh tan pequeñín, emitía pequeños y lastimosos sonidos mollantes, tan pequeña que yo no podía ni mirar. Habíamos celebrado que Lourdes encontrara un trabajo en los campos de tomate, donde conoció a Milton, pero poco después ella volvió a casa con esta barriga. Lombrices, dijo. Pero por supuesto, todos sabíamos lo que había pasado. Con esta postal etnográfica, Nancy Shepard Hughes señala cómo qué tipo de rol fungió en esta comunidad y cómo en ocasiones el rol de la antropóloga o el antropólogo no es eh, totalmente aséptico y alejado de la comunidad. ¿sí? Ella era médica y como tal funge con dicho rol auxiliando en la medida de sus posibilidades a las madres y niños de la comunidad de Bon Jesús Damata. Y eh, pues por lo tanto, ella en todo su texto vamos a encontrar que recurre a la etnografía encarnada que también se conoce como autoetnografía, narrando sus experiencias y reflexiones durante todo su trabajo de campo. A su vez, Shepherd Hughes señala que la participación del antropólogo va más allá de ser un espectador en la comunidad y que esto, pues, siempre está estigmatizado en ciertos círculos antropológicos críticos e ilustrados, que, eh, pues, obviamente eh, rechazan la idea de la intervención de los antropólogos en trabajo de campo. El libro, al iniciar con esta reflexión, donde ella señala ¿no? que pues, ha sido realmente estigmatizada por el campo científico por eh, hacer este trabajo con la comunidad, ella eh, inició de hecho eh, con trabajo de salud pública a partir de los cuerpos de paz que llegan a esta región, posteriormente nos habla de las actividades productivas y las, eh, pues, las relaciones económicas que se dan en esta zona, que es una zona de producción cañera, y aborda la relación que existe entre las mujeres y el trabajo en las plantaciones de caña de azúcar, un trabajo que además nos lo plantea necesita un desgaste físico extremo, eh, hay un abuso, hay un despojo de los territorios de esta población y las mujeres, la mayoría de las mujeres que se, se desempeñan en dichos trabajos ardos, son madres de familia que, eh, pues que además tienen muchos hijos y que han sido abandonados por sus maridos o compañeros y se ven forzadas a asumir esta nueva, pues esta nueva actividad para poder sobrevivir. Entonces, esta desesperación hace más vulnerable o potencia las vulnerabilidades y la explotación de estas mujeres que son manipuladas, violentadas, abusadas por sus patrones. Eh, también en el texto se habla sobre el cuidado comunitario de las infancias, sobre todo de aquellos niños y niñas que fueron abandonados cuando mostraron debilidad física o mental, pues esto representaba una carga para su familia, la cual pues la mayoría vive en pobreza extrema. Y la autora muestra distintos ejemplos etnográficos de familias de mujeres que deciden adoptar a infantes marcados por el estigma, como el que se presenta a continuación. Amor quiso echar un vistazo a la niña y se quedó estupefacta porque la niña de 10 años estaba en un estado deplorable. Peor, Amor pudo ver inmediato, inmediatamente que la chica no estaba bien de la cabeza. Su cabeza era débil, era una chica loca. La pobre criatura tenía una de esas terribles enfermedades. Su cabeza estaba cubierta con postillas y pus. Sus ropas estaban rasgadas y mugrientas. Tenía impregnado en su cuerpo el olor del río estaba completamente podrida y asquerosa. Muchas de estas mujeres deciden acoger a este tipo de infancias estigmatizadas por discapacidades, por enfermedades, también como una forma de, eh, de seguir maternando, por esta nostalgia de maternar, porque muchas de ellas perdieron a sus hijos o hijas, entonces también hay como, yo ahí veo un cuidado que se da desde la comunidad y en el cual las mujeres fungen con el rol de salvar inclusive las vidas de estas infancias También se toca otro tema eh, pues central que yo ahí eh, localizo en el texto y que nos habla sobre la locura del hambre. Eh, la locura del hambre es uno de los temas centrales de este texto en donde Nancy Shepherd Hughes se aboca a estudiar el hambre, la hambruna que azota a esta comunidad y que es muy recurrente en, tanto en adultos como en niños, adquieren distintas problemáticas a causa de la desnutrición. Y ella menciona que una de estas problemáticas es la locura. Sí, la gente de Bom Jesús se refiere a las muertes por desnutrición y por deshidratación, especialmente en las muertes infantiles, con, como un tipo de muerte que lleva una gran carga estigmatizadora. Y de hecho, en este contexto se le conoce a, a, a esta muerte por hambre la enfermedad del perro. Porque hay una relación de este tipo de padecimientos físicos, de morir de inanición, muy similares a la muerte causada por la rabia, ¿sí? Por este contacto eh, de una mordida de un perro a un hombre. Y sobre todo habla de esta rabia que lleva a la furia, a la locura, al delirio, uh -huh. los temas centrales de este texto es el hambre, el hambre como un fenómeno recurrente en el nordeste de Brasil que ataca a infantes y adultos por igual y que genera distintas problemáticas como lo es la locura. Entonces la gente de Bom Jesus se refiere a las muertes por desnutrición, por deshidratación, como eh, un tipo de muerte estigmatizada porque se asocia a la enfermedad del perro, como ellos lo mencionan, que es la muerte causada por la rabia. La rabia que eh, tiene síntomas eh, asociados a la furia y a la locura y al delirio. Y entonces, eh, pues en, a su vez, no, ella nos menciona que este tipo de, de locura ocasionada por el hambre ha llevado a las madres a asesinar a sus hijos. Ella nos menciona que asistió, fue a visitar a una mujer joven que se encontraba en la prisión local y, bueno, estaba en esa prisión porque había asesinado a sus dos hijos pequeños. Cuando Nancy Shepherd Hughes se arma de valor y le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Ella responde, para que no me siguieran pidiendo de comer. Y eh, dice además la madre, en esta... Eh, forma de proteger sus emociones, dice, y, y al cabo que los pequeños no sienten nada, ¿sí? Como una estrategia de, 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 de poder resistir ¿no? el dolor de haber cometido o haber asesinado a sus hijos. Y entonces, bueno, para Nancy Scheper Hughes le, le importa mucho recurrir a algunas investigaciones que abordan el fenómeno de la hambruna. Y ella va a encontrar y nos va a hacer ese llamado de, ten, de atención de que el interés sobre el hambre emerge después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de encontrarse estos casos de eh, personas que fueron abandonadas en los guetos de Varsovia y en los campos de concentración, eh, esto pues sabemos después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el siglo XX. No obstante, Shepherd Hughes señala que la muerte por inanición ha estado presente, en la vida de las personas negras e indígenas del tercer mundo, mucho antes de las guerras mundiales o de la hambruna, que también azotó a Holanda en 1945. Entonces Nancy Shepherd hughes dice, ¿por qué el interés de los científicos por el tema del hambre y de la hambruna tuvo que esperar a que atacara? O sea, que el hambre atacara a estos europeos blancos que comienzan a sufrir el hambre, que durante mucho tiempo habían sufrido y padecido las poblaciones negras y las poblaciones racializadas en todas las partes del globo, que además, bueno, sabemos que fueron este, colonizadas por estas potencias europeas. Entonces, esa, esa parte me parece también muy interesante cuestionar qué tipo de enfermedades, qué tipo de padecimientos cobran interés en el campo científico y por qué. ¿No? Y porque eh, cuando azota o cuando afecta a las poblaciones europeas es cuando se busca atacar el problema, pero si son enfermedades o padecimientos que pertenecen al sur global, a los países colonizados, parece ser que no hay como una gran intervención por parte del campo médico, ¿no? O sea, esa reflexión que nos hace Nancy Shepherd Hughes me parece muy buena, ¿no? Y bueno, ¿cómo ella analiza el fenómeno del hambre en el nordeste brasileño? Bueno, pues para recurrir a esto, a, eh, recurre a la metodología que desarrolló con Margaret Locke sobre los tres cuerpos, el cuerpo biológico, el cuerpo social y el cuerpo político, que se desarrolla en 1987. Esta metodología que nos ofrece Margaret Locke y Nancy Shepper Hughes. A partir de dicho análisis, los significados biológicos, psicológicos y simbólicos del hambre tienen que eh, se funden en experiencias de cuerpos que son portadores de significados y de mentes que son culturalmente tangibles. Entonces, también es muy, muy importante esta, este aspecto metodológico que nos ofrece eh, Nancy Shepherd Hughes y Margaret Locke sobre eh, dividir a este cuerpo en tres partes y analizar estas tres partes. También se enfoca en analizar la expresión subjetiva e inmediata del hambre y ella denomina como delirio de fome a la histeria que puede hacer que una agradable fiesta en la comunidad en el Alto de Cruzeiro acabe en una pesadilla caótica cuando los adultos rivalizan entre sí con los niños para llegar primero a la mesa con la comida. O sea, esa parte, eh, digamos, subjetiva e inmediata que genera el hambre en esta población, ella lo va a retratar de una manera espléndida, pero sí es un texto pues, que nos, nos muestra una realidad muy cruenta. Y ella también habla de cómo hay una forma folk de referirse al hambre, es decir, una forma endógena de eh, cómo la población se refiere la, al hambre y ellos lo nombran como los nervos. Los nervios en, en español y las personas en el alto crucero utilizan el concepto de nervios para expresar tanto el hambre como la ansiedad que produce esa hambre y otros males y afecciones asociados al hambre. Y eh, bueno, eh, lo que menciona Nancy shepper Hughes es que es más probable que la gente describa su sufrimiento en términos de nervios que en término de hambre. Entonces también es importante, considero yo, identificar eh, los conceptos, eh, cómo las, la, las, la población menciona o se refiere a las enfermedades en un contexto determinado. ¿sí? Eh, nosotros podemos nombrar inanición, hambruna, pero ellos lo conocen eh, al hambre como los nervios, no tener ansiedad del hambre. Y bueno, también nos habla de cómo se incorpora el hambre en el cuerpo, que también es algo muy interesante. Y ella nos da el concepto de incorporación y esto lo define como las formas que la gente tiene de habitar el cuerpo, de forma que podamos decir apropiadamente que este está habituado y esto del habituado nos nos remite al hábitus pero es muy importante señalar que el término de hábitus fue y este, lo fue dado por marcel mos en 1950 sí y entonces vamos a ver que después este término de hábitus va a ser incorporado por pierre bordillo y esto pues se, se refiere a todos los hábitos adquiridos y las tácticas somáticas, es decir, las artes culturales de usar y estar en el cuerpo y en el mundo. Y entonces también nos habla de lo somático como una arte cultural en la cual la, las personas usamos y estamos en nuestro cuerpo y en el mundo. Entonces ella también nos habla de cómo la población incorpora esta, este concepto del hambre en su hábitus cotidiano. Es bastante interesante también esta, esta aportación y sobre todo esta mención de que si hay un concepto de hábitus es por eh, Marcel Moss y no tanto por Pierre Bordier a quien se le atribuye el concepto de hábitus. También recurre a la fenomen fenomenología y dice que eh, pues todas las actividades mundanas como trabajar, comer, acicalarse, descansar, dormir, tener relaciones sexuales, enfermar y sanar, son formas de praxis corporal, ¿sí? Y estas praxis corporales están insertas en relaciones sociales, culturales y políticas. Por tanto, la autora señala que hay una tendencia siempre dominante en la biomedicina, en la psiquiatría o la antropología médica de hacer pasar por normales, ¿sí?, nuestras praxis corporales eh, y, por ejemplo, las pra praxis corporales de occidente para eh, considerar y etiquetar las eh, praxis de otros, de los otros, como desviantes, patológicas, irracionales o inadecuadas. Entonces, también nos habla de cómo se construyen esta idea de la normalidad versus la normalidad a partir de de las praxis, praxis corporales que están inscritas en dinámicas sociales, culturales y políticas específicas. Posteriormente va a abordar el concepto de somatización, que también me parece muy importante, el cual fue aportado por el antropólogo médico Arthur y John Clayman, ¿no? bueno, por estos dos antropólogos en 1986, y ellos concebían o denominaban a la som somatización como un mecanismo de defensa, por lo general eh, mal adaptado y bastante primitivo, que implica la utilización del cuerpo en la producción o exageración de síntomas, como una forma de expresar sentimientos negativos u hostiles. Y a partir de esto, a partir de retomar el concepto de somatización, la autora nos habla de una cultura somática. Y una cultura somática que está atravesada por una cuestión de clase social. Ella menciona que hay una cultura somática de los trabajadores que trabajan la caña o en las plantaciones de caña, la cual es una cultura, eh, una clase social, perdón, que privilegia al cuerpo y que por lo regular siempre están muy atentos a las sensaciones y síntomas físicos que sienten en su cuerpo. Y él, ella va a intentar hacer una diferenciación entre la cultura somática de las clases trabajadoras empobrecidas y de las clases medias y altas. Y recurre a la investigación del fenomenólogo francés Luc Boltanski de 1984, quien establece o habla de que el pensamiento y la práctica somática se da normalmente en las clases trabajadoras y populares que obtienen su subsistencia del trabajo físico. Entonces, por lo, por lo mismo, él notaba que entre, en la sociedad de Francia, las, los, la gente pobre, la clase trabajadora, se comunican con y a través del cuerpo. Todas sus, sus dolencias, todas sus este, frustraciones, enojos, todo lo expresaban de una manera corpórea. Mientras que la praxis corporal de las clases burguesas, eh, sobre todo difiere, ¿no? Difieren las clases eh, de la burguesía o la clase media, las molestias personales y sociales se expresaban más psicológicamente que físicamente. Entonces, ahí estas clases tienden a silenciar y a negar el, el lenguaje del cuerpo o tienden a censurar. Censurar al cuerpo, mientras que en las clases sociales trabajadoras no hay una censura, sino que es una forma de manifestar un malestar constantemente, ¿sí? Entonces me parece muy, inter muy interesante porque Nancy Shepherd Hughes dice, en el caso de las clases empobrecidas que viven bajo situaciones intolerables, el cuerpo se man manifieste de una manera distinta. Y en el caso de la enfermedad nerviosa o de los nervios, es siempre, eh, pues, se hace de manera pública, ¿no? Y es ahí cuando se habla de, pues, la presencia de la normalidad. Y esto, pues, bueno, dice, eh, se menciona, ¿no? Las clases eh, medias, altas, burguesas, tienden a tener ese temor de que se les tache de anormales o se les patologice. Entonces, ella también nos habla de un caso de la negra Elena, una mujer que perdió a su marido y a su hijo mayor eh, por escuadrones locales, porque esta zona del nordeste brasileño está pues, eh, infestado por la violencia, por el, los paramilitares, por eh, la, la, la violencia policíaca Y entonces esta mujer, cuando pierde a su marido y a su hijo, quedó muda del espanto, no pudo hablar. Y se dice que ella siempre se... Estaba sentada vestida de blanco afuera de su cabaña, cerca de la cima del cruceiro, y se agitaba y temblaba y levantaba sus puños cerrados como, como una forma de demostrar su enojo ¿sí? físicamente, corpóreamente. A su vez, la autora nos ofrece una perspectiva pues, marxista sobre la enfermedad, ¿sí? la cual puede analizarse en relación a la pertenencia de clase social. Eso yo creo que es muy importante, eh, como también el cuerpo no es solamente un elemento biológico en sí, sino que está eh, demarcado o está atravesado por estos elementos interseccionados, como la clase social. Y eh, podemos hacer una lectura marxista del cuerpo y de la enfermedad. ¿sí? ¿Qué enfermedades atacan y siguen atacando al tercer mundo? ¿Qué enfermedades se erradicaron por completo? o ya no generan este, un temor en primer mundo, pues desde el mismo pandemia por COVID-19 lo podemos analizar, ¿no? Y bueno, ella también menciona que las mujeres del alto suelen comentar siempre entre ellas la belleza natural de los niños de los ricos, que estos niños nacen gordos, fuertes, blancos, sin manchas, mientras que sus hijos nacen débiles, flacuchos, con manchas y que algunos niños ya están débiles y consumidos antes de empezar a vivir. Y pues ahí también hay un concepto folk para hablar de estos niños y se les dice que son niños agotados, que ya están gastados. Entonces, sí hay una, una relación ahí pues muy importante entre la clase social y la enfermedad. Y bueno, la enfermedad, ella menciona que en este contexto es representada como una crisis que se manifiesta dramática y brutalmente y que siempre va a, a, a infligir una venganza al cuerpo. Y entonces la gente va a acudir a curanderos y a otros especialistas tradicionales para poder contrarrestar sus sufrimientos, sus enfermedades, eh, que muchas de esas enfermedades son producidas por el hambre. Dolores de cabeza, temblores, debilidad, cansancio, irritabilidad, llanto de impotencia y otros síntomas de este hambre nervioso. Y ella también analiza una parte muy importante que es la medicalización de la vida y señala que existe una dependencia de la población del nordeste brasileño respecto a la atención médica institucionalizada, la cual es meramente paliativa. Y eh, pues bueno, en esta forma de, de atención, la población va siempre para que les pongan una inyección, un suero intravenoso, eh, solicitan la extracción de dientes o eh, piden eh, de una manera eh, insistente que se les dé eh, medicamentos fuertes que actúen de forma enérgica sobre sus cuerpos. Ellos piden drogas que les re revigoricen el cuerpo, que les animen, que les fortifiquen los huesos. Entonces ella menciona que sí hay como una dependencia a ciertos medicamentos que pues de cierta forma duerman o apaciguen ese dolor causado por, por el hambre, ¿no? Pero pues sí, ella, ella misma que es médica eh, se va a dar cuenta de que hay una medicalización y hay una dependencia no sana en esta relación entre los médicos y la población del nordeste brasileño porque es una medicina que no está mejorando la condición de vida de esta población. Posteriormente, bueno, en el texto nos habla de la mortalidad infantil y su relación con el amor materno y cómo en estas comunidades hay una rutinización de la muerte infantil. ¿No? De ahí el título las muertes sin llanto, ya que las madres desarrollan estrategias para so soportar la muerte de sus hijos y ellas si refieren que sus pequeños hijos no sienten dolor, por lo tanto algunas recurren a la práctica del infanticidio, eh, la cual es llevada a cabo a partir del abondo, el abandono de los infantes o este pues esto lo menciona Nancy Shepherd Hughes, genera una serie de condiciones que colocan a los niños y niñas en peligro de enfermedad y muerte, y que además esto, eh, este tipo de mortalidad infantil ya está normalizada entre la población. Ya está normalizada tener angelitos a cada momento y sepultar hijos. Entonces ella pues también analizó esta mortalidad infantil asociada mucho y, y en gran parte, a una carencia de la práctica de la eh, lactancia materna. Ella habla de los pechos, biberones y la somatización de la escasez. Y la autora señala, habla de un estudio desarrollado en Brasil sobre lactancia y desnutrición infantil y descubre que, eh, en, por ejemplo, el 32% de los infantes alimentados con biberón estaban desnutridos, mientras que... Eh, Solo el 9% de los infantes alimentados con leche materna presentaban desnutrición. Y los niños que no recibían nada de leche materna tenían un riesgo mucho mayor, 14 veces más alto, de morir. Entonces, eh, ella empieza a ver que los niños que son alimentados con biberón están expuestos a la contaminación del agua, porque en esta región hay una carencia de agua terrible y el agua que, el, la poca agua con la que se cuenta está contaminada. Entonces se les prepara la leche en polvo con agua contaminada, con eh, biberones, pues con gérmenes, eh, pues sucios, sin esterilizar, y eso pues genera esta desnutrición y esta muerte, además de la carestía en el suministro y distribución de la leche en polvo. Y esta parte, bueno, eh, ahí está Nancy Shepherd Hughes, se sincera, ¿sí? Y se asume como parte de la problemática que está investigando. Ella menciona que cuando formó parte del programa de Comida para la Paz en los años 70, llega al nordeste de Brasil y va a introducir la leche de polvo en esta zona. Ella misma va a repartir la leche que con el paso del tiempo generó una dependencia y un abuso en su consumo entre la población. Entonces la, 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 la autora mm -hmm. menciona que eh, este consumo no fue inmediato y que en un inicio las mujeres se encontraban recelosas en alimentar a sus hijos con dicha fórmula en polvo porque pensaban que, estaba, eh, que era una leche americana, que estaba hecha con plantas, con soya, que de, de, de igual forma quizá la fabricaban con cal y los comunistas del lugar, es decir, los que estaban en contra del gobierno norteamericano, difundieron el rumor de que esta leche en polvo estaba hecha con huesos de niños molidos. Entonces, todos esos rumores, Nancy shepper Hughes menciona que a ella le, le molestaban y que hizo todo lo que pudo para desmentirlos y le aseguró a las mujeres del alto que la leche en polvo, si se mezclaba bien con agua filtrada o hervida, podía ser administrada con seguridad a los bebés. Y entonces, eh, pues las, las mujeres decían que no, que la leche norteamericana producía diarreas, vómitos y ceguera a sus hijos. Muchos años después, Nancy Shepard Hughes supo que la ceguera nocturna era generada por una deficiencia de vitamina A en los bebés que se habían alimentado exclusivamente con preparados hechos de leche desnatada en polvo, como era el caso de los sacos de leche que el gobierno de Estados Unidos distribuía en Brasil y en otros países subdesarrollados en aquel momento. Entonces Nancy Schipper Hughes se, se hace responsable, o sea, se, se menciona como, o se asume como parte de esa problemática que está investigando, que es la muerte infantil. Y esta parte a mí me, me causa mucha conmoción porque es importante también ¿no? que nosotros asumamos en muchas ocasiones desde dónde hacemos nuestras investigaciones, eh, asumamos siempre una posición ética eh, en, en torno al investigar y cuando de manera que de qué manera queremos intervenir en las comunidades de una manera positiva o de una manera negativa Bueno, ya para, para finalizar, quiero también hablar de esta relación que se hace en el texto de la lactancia materna y su relación con la condición de clase. En el tercer mundo, cada generación que pasa de mujeres, hay menos madres que dan de, de, de mamar a sus hijos y esto se da sobre todo en mujeres que migran de, las, de los contextos rurales a áreas urbanas para trabajar como obreras. Y entonces, este tipo de trabajo febril asalariado es incompatible con la lactancia materna, ¿sí? Y esta parte es muy importante porque yo ahora veo una gran campaña sobre la importancia de la lactancia materna. Pero es una, es una me parece, una... una situación o un privilegio de clase. No todas las mujeres tienen eh, pues horarios flexibles, no todas las mujeres tienen un periodo de vacaciones eh, posparto, ¿no? no todas las mujeres pueden alimentar o amamantar a sus hijos e hijas y resulta que las madres más pobres este, pues son las que, las que se, se ven eh, pues forzadas a dar leche de, en polvo ¿no? o fórmula a sus hijos e hijas. Entonces, amamantar resulta ser un privilegio de clase y, eh, pues, por eso la leche en polvo es una de las mercancías alimenticias de las que más surtidos están los estantes de los supermercados y, eh, pues, sobre todo eh, las caras, las latas son caras, ¿no? Eh, enriquecidas, según esto, con vitaminas que distribuye la, la Nestlé y otras, este, pues, grandes empresas este, transnacionales de este tipo de alimento. Y esto, pues, obviamente, ¿quién, ¿quién consume o quién sigue consumiendo estos alimentos? Sería bueno hacer una investigación reciente, pues lo vamos a encontrar entre las, entre las mujeres del proletariado. Entonces, amamantar resulta ser un privilegio de clases que tenemos también que, que discutir eh, en, esta, en, esta, en este punto, eh, en donde la lactancia materna se ha convertido en una campaña de política pública y de política de salud, perdón, pero eh, no se habla de mejorar las condiciones de las madres para que sea posible esta lactancia materna. Y bueno, con esto yo concluyo. Agradezco mucho su atención y espero que les guste. Les invito a leer La muerte sin llanto de Nancy Shepherd Hughes.
0: gracias a la doctora Moctezuma por llevarnos mmm, a través de su voz, por, por este libro platicárnoslo como lo hace eh, espero haya sido de su agrado como toda obra y como todo autor creo que lo podemos poner en su contexto, en su momento histórico habrá cosas que no hayan estado de acuerdo o que les hayan hecho mucho sentido incluso algunas cosas que ya hayan cambiado, por ejemplo el mismo concepto del tercer mundo como es usado referido, entre varias cosas más, pero a mí me pasa algo con un buen libro lo mismo que con una buena película, aunque no me guste, sé que es un buen libro o una buena película cuando me deja pensando, no sé si tenga algo de sentido esto, a qué me refiero a que yo cierro el libro detengo la película, voy al parque voy al súper y de repente me encuentro a mí mismo pensando en varias de las cosas que se abordan en, en ello ¿no? todo esto para decir que, que lo considero un gran libro, que le agradezco a la doctora por, por habernoslo platicado y que esperamos que le sirva en todo esto que, que queremos plantear como antropología de la salud y el cuerpo y como textos e ideas que son muy importantes en la discusión. Saludos y gracias.